0: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Christophe.
0: Alors Laurence, généralement vous nous proposez des épisodes légers et sympathiques au moment des fêtes de fin d'année. Mais pour ce dernier épisode de 2023, nous allons évoquer un sujet anxiogène, l'élection présidentielle de novembre prochain aux états unis Et c'est tout de suite moins marrant car... Vous nous l'avez dit, les chances de réélection de Trump ne sont pas nulles. Alors même si je qualifie ce sujet d'anxiogène, je le fais en tentant de rester neutre et objectif car nous savons que cette élection pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les états unis d'abord, mais surtout, vu d'Europe, pour l'Union Européenne et pour l'OTAN.
1: Oui, vous avez raison de rappeler notre exigence de neutralité. Hein. Les chercheurs, les journalistes essayent d'être dans la neutralité axiologique, c'est le terme consacré. Et puis, par ailleurs, j'essaye toujours d'être plutôt optimiste, de voir le, le verre à moitié plein. Mais là, Trump dépasse Biden dans bon nombre de sondages depuis des semaines. Il progresse notamment auprès des jeunes et des minorités, ce qui est tout à fait inattendu. On a d'un côté un candidat, Joe Biden, qui apparaît comme très très faible, et de l'autre côté le candidat Trump qui lui euh, exprime une sorte d'énergie quasiment brutale, en tout cas un grand dynamisme qui fonctionne auprès de sa base.
0: Et qui a une grande volonté de gagner cette élection.
1: Absolument. Or, la réélection de Trump, c'est une perspective inquiétante pour tout le monde, vu sa personnalité et ses projets. Juste pour prendre les derniers exemples, il a répété plusieurs fois début décembre qu'il ne comptait pas être un dictateur s'il était élu, mais qu'il serait un dictateur quand même le premier jour. Et puis par ailleurs, il a traité ses opposants politiques de vermine, un propos qui est
0: quasiment mussolinien. Et Je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à l'épisode du 8 novembre pour en savoir plus sur les plans de vengeance de Trump s'il accédait de nouveau au pouvoir. Pour commencer, quel est le calendrier de ces élections
1: on va pas chômer en 2024. Il va y avoir tout d'abord tout le processus des primaires et des caucus pour désigner le candidat de chaque parti. On va le regarder surtout côté républicain, puisque Biden, lui, est quasiment l'unique candidat démocrate en tant que président en place. Ces fameuses primaires républicaines, elles commencent dès le 15 janvier avec l'Iowa et elles se terminent le 4 juin avec un certain nombre d'autres primaires dans d'autres États. Après cela, il y aura les conventions des deux parties, lorsque le candidat définitif sera investi par chaque parti. Pour les Républicains, ce sera du 15 au 18 juillet à Milwaukee. Et pour les Démocrates, ce sera du 19 au 22 août à Chicago. Après cela, à la rentrée, je balaye très large, hein, il y aura quatre débats télévisés, trois entre les candidats à la présidence et un entre les candidats à la vice-présidence. Et on en arrive enfin
0: au jour des élections. Jour des élections qui tombe traditionnellement le 1er mardi de novembre, donc en 2024, ça nous ferait le 5 novembre.
1: C'est en effet la date officielle, mais il faut savoir que le vote anticipé est autorisé dans quasiment tous les États du pays et il démarre entre 10 et 45 jours avant ce fameux 5 novembre, ça dépend des États. Ce vote anticipé, il se fait en personne ou par courrier avec ce qu'on appelle un « absentee ballot », un bulletin de vote pour personnes absentes. Le vote en ligne n'existe pas pour les élections fédérales. Après ce fameux 5 novembre, il y aura la proclamation des résultats qui se fait généralement quelques jours après. C'est pas très bien cadré par les médias, puisqu'il faut additionner le nombre des grands électeurs dans tous les États. Donc, c'est une procédure que j'ai toujours trouvée un petit peu floue. Après cette proclamation des résultats, il y a traditionnellement un coup de fil du perdant au gagnant. C'est ce qu'on appelle le concession phone call, coup de fil où on concède la victoire à l'autre. Je rappelle que Trump n'a jamais passé ce fameux coup de fil à Biden en 2020. Et puis commence alors, si on a un nouveau président, la période de transition. Si le président est réélu, il n'y a pas de période de transition. Les choses continuent tout à fait normalement. Les grands électeurs qui ont été désignés par les électeurs normaux lors de l'élection se réuniront le 17 décembre 2024 pour déclarer le candidat élu. Mais il faut attendre la certification par le Congrès qui, elle, aura lieu le 6 janvier 2025. On est encore sur un 6 janvier.
0: 6 janvier, comme le 6 janvier 2021, où on a vu les partisans de Trump prendre d'assaut le Capitole. C'était cette certification qui avait été si mouvementée.
1: Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que le Congrès a adopté une loi en décembre 2022 qui précise bien le rôle du vice-président, donc Mike Pence en 2021, et puis cette année, ce sera Kamala Harris. Ce rôle, désormais, c'est vraiment écrit noir sur blanc dans la loi. Il n'est que cérémoniel. Le vice-président, la vice-présidente ne peut pas décider de ne pas recompter les votes transmis par les grands électeurs, ce qui était toute la théorie de Trump, rappelez-vous, en 2021. Alors, ça n'empêchera pas d'autres troubles éventuels à d'autres moments du processus si Biden est élu, parce que cette fois encore, on ne sait pas si Trump et ses partisans accepteront de reconnaître les résultats de l'élection s'ils ont perdu.
0: Alors merci pour ce survol chronologique, ce planning de l'élection présidentielle américaine qui nous permet de mieux voir comment les choses vont se dérouler et surtout qui nous permet aussi de voir que bah, tout n'est pas joué. Il y a beaucoup de temps avant le 5 novembre, il peut se passer beaucoup de choses et en politique française comme en politique américaine, souvent on peut avoir des surprises. Alors du coup, première question, est-ce que la primaire républicaine est déjà gagnée par Trump
1: si on regarde les sondages nationaux sur les primaires républicaines, Trump a une avance vraiment énorme. Il est autour de 62% dans les derniers sondages que j'ai consultés. Ron DeSantis le suit de très loin, avec 12% des intentions de vote des électeurs républicains. Nikki Haley est à 11%. Je les cite pour la gloire. Il y a derrière elle Vivek Ramaswamy qui a 4% et Chris Christie qui a 3%. Mais c'est là qu'on peut essayer d'être un petit peu ouvert d'esprit. Nikki Haley bénéficie de l'ordre des primaires. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y aura l'Iowa le 15 janvier. Après, il y aura le New Hampshire le 23 janvier un État avec un électorat républicain très modéré qui aime bien Nikki Haley. Et puis ensuite, le 24 février, primaire républicaine en Caroline du Sud. Je vous rappelle que Nikki Haley a été gouverneur de cet État. Et donc, quand on regarde les sondages, on voit que dans ces trois États que je viens de citer, Donald Trump est à 50% seulement, entre guillemets, des intentions de vote, voire 43% dans le New Hampshire. Et Nikki Haley, passe devant Ron DeSantis dans le New Hampshire, 19%. En Caroline du Sud, elle est à 22%.
0: Mais vous pensez vraiment qu'elle peut retourner la situation
1: Ça pourrait faire boule de neige. Nikki Haley agrège pas mal de soutien. Elle est désormais soutenue par les frères Koch, vous savez, ces gros financeurs du Parti républicain. Et elle, contrairement à Trump, elle fait vraiment campagne sur le terrain. Bon, c'est vrai, ce serait pas mal que Chris Christie se rallie derrière elle, et voire deux centismes. alors on n'en prend pas le chemin, je vous l'accorde.
0: Oui, ça paraît quand même mal engagé. Bon, sinon, l'autre obstacle à une éventuelle victoire de Trump, c'est ce procès sur sa responsabilité dans les événements du 6 janvier 2021, dont on parlait plus tôt. Est-ce que ce procès pourra se tenir comme prévu en mars
1: Rien n'est moins sûr. Ce qu'on va dire, pour essayer d'être simple, c'est qu'il y a, à l'heure actuelle, pas moins de trois recours que la Cour suprême va examiner à propos de cette affaire du 6 janvier. Le premier, c'est ce procureur spécial nommé par les démocrates qui s'appelle Jake Smith. Il a demandé à la Cour suprême d'examiner la réclamation faite par Trump lui-même à propos de cette histoire du 6 janvier. Les avocats de Trump expliquent qu'il ne peut pas être poursuivi parce que, comme il était président à l'époque, il bénéficie d'une immunité. Et cette immunité présidentielle le rendrait, si vous voulez, euh, impossible à poursuivre dans l'affaire du 6 janvier. Donc ça, c'est une première affaire que la Cour doit examiner, il se pourrait que ça prenne plus de temps et c'est pour ça que le procès fédéral ne pourra vraisemblablement pas commencer le 4 mars comme c'était prévu.
0: La deuxième, c'est quoi
1: La deuxième, ça c'est un petit peu anecdotique, l'une des personnes qui a déjà été condamnée dans l'affaire du 6 janvier pour sa participation, c'est un monsieur qui s'appelle Joseph Fischer, lui aussi a fait un appel qui est remonté jusqu'à la Cour suprême. Il explique qu'il est condamné pour obstruction à la certification et il conteste la définition de l'obstruction. Ce qu'il explique en gros, c'est que avoir cassé des fenêtres pour rentrer dans le Capitole, c'est pas la définition officielle de l'obstruction. Cette définition, elle porterait, par exemple, sur le fait d'avoir déchiré des papiers officiels en lien avec la certification. Si jamais la Cour suprême accepte de dire que la définition de l'obstruction est bien celle de ce monsieur Fischer, ça pourrait par ricochet innocenter Trump, qui lui non plus n'aurait pas déchiré de papier officiel correspondant à la définition de l'obstruction.
0: Et le troisième point juridique est celui-ci de plus ennuyeux pour Trump
1: oui, et alors ça vient de sortir et c'est très important. Vous vous souvenez, on a parlé plusieurs fois dans ce podcast du 14e amendement à la Constitution. Celui qui explique qu'une personne avec des responsabilités officielles qui se rend coupable de rébellion ou d'insurrection contre les États-Unis ne peut plus être éligible. On avait expliqué que Jack Smith avait décidé de ne pas retenir cette charge-là dans son procès contre Trump. Ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de cours dans les États ont décidé, elles, d'explorer cette voie juridique. Or, il y a quelques jours, la Cour suprême du Colorado a rendu une décision expliquant qu'à ses yeux, Trump était devenu inéligible pour 2024 à cause de son appel à l'insurrection ou à la rébellion en 2021. Ce que ça veut dire concrètement pour l'instant, c'est que Trump ne peut plus être candidat dans le Colorado. Ce qui n'est pas forcément très grave parce que c'est un État généralement démocrate. Mais ça pourrait inspirer d'autres États. Les avocats de Trump ont donc prévu de faire appel et en réalité, cette décision de la Cour suprême du Colorado est d'ores et déjà sur le bureau de la Cour suprême fédérale qui a dit qu'elle allait l'examiner, probablement pour le 4 janvier.
0: Et ça montre le poids des neuf juges de la Cour suprême dans le destin politique américain. Alors, on va passer maintenant du côté Biden. Comment s'annonce la campagne 2024 côté démocrate
1: ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, à Washington, les démocrates paniquent. Les médias conservateurs se moquent d'eux, d'ailleurs, en disant qu'ils sont dans une hystérie anti-Trump caractérisée. Est-ce qu'ils en font trop Je ne suis quand même pas sûre, hein, parce que Biden semble quand même très fatigué pour faire campagne. Sa santé, un accident possible, rend vraiment tout absolument imprévisible dans les mois qui viennent il y a aussi l'affaire de son fils Hunter Biden. Les Républicains de la Chambre ont entamé une enquête, un inquiry, pour voir s'il a vraiment abusé de son nom de famille pour faire des affaires, si son père est complice ou non de ses agissements. En réalité, il n'y a pas grand-chose derrière tout ça, mais les médias conservateurs, toujours eux, en font des tonnes, un souci de plus pour un président déjà fatigué.
0: Il n'y a rien à sauver dans la campagne de Biden
1: il y a peut-être des choses qui pourraient s'arranger. Alors, si on écoute les démocrates très optimistes, il y en a encore quelques-uns. Les électeurs pourraient, d'une part, se rendre compte petit à petit que l'économie va bien, que l'inflation a baissé. Et donc, ils pourraient cesser de blâmer euh, Biden pour l'état soi-disant catastrophique de l'économie, ce qui est quand même pas vrai du tout. Ça, c'est une première lueur d'espoir. Une deuxième, c'est que le changement de positionnement de l'administration Biden sur la guerre entre Hamas et Israël est en train de se produire. On a vu l'administration appeler le gouvernement Netanyahou à plus de modération. Bon, c'est pas sûr qu'ils seront suivis, mais ce que ça peut faire côté États-Unis, ce serait ramener un certain nombre d'électeurs jeunes, d'électeurs des minorités à un vote Biden. Et puis, troisièmement, c'est l'avortement. On a vu dans les élections récentes à quel point la suppression de la garantie fédérale du droit à l'avortement était néfaste pour les élus républicains dans les élections. Or, la Cour suprême est en train d'en rajouter une couche parce qu'elle va rendre une décision probablement en juin, juillet prochain sur une interdiction éventuelle de la pilule du lendemain. Et si la Cour suprême, très conservatrice, interdit cette pilule du lendemain, ben je pense que là aussi, ça pourrait rendre un immense service aux candidats démocrates, y compris au plus haut niveau, aux candidats à la présidence, Joe Biden.
0: Et ça pourrait aussi rendre service à l'Europe, puisque, je le disais en introduction, il y a une grande inquiétude du côté des capitales européennes, en particulier sur une conséquence précise d'une éventuelle élection de Trump, c'est l'éventuel retrait des États-Unis de l'OTAN. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer s'il revient à la Maison-Blanche
1: eh bien, là aussi, Christophe, il y a eu un développement récent extrêmement important. La semaine dernière, le budget de défense américain pour 2024 a été adopté, une loi d'un montant de 886 milliards de dollars, je le dis au passage. Or, deux sénateurs, Tim Kaine, qui est un démocrate, et Marco Rubio, qui est un républicain, ont introduit un petit peu, ni vu ni connu, une mesure dans cette loi de budget militaire. Cette mesure, elle dit que tout retrait de l'OTAN par les États-Unis devrait être confirmé par un vote du Congrès ou même simplement du Sénat. Compte tenu du nombre d'élus républicains qui restent des diplomates traditionnels au Sénat, euh, espérons encore en 2024, on peut croire qu'un retrait unilatéral de l'OTAN ne pourrait plus être décidé par le président tout seul. Et ça, pour nous, c'est quand même une très bonne nouvelle. Ce qui me semble être le vrai risque pour nous, Européens, dans une réélection de Trump aujourd'hui, au-delà d'une négociation avec l'Ukraine très négative pour Volodymyr Zelensky, c'est le fait que Trump ne croit pas au projet de l'Union Européenne, à la, à la souveraineté de Bruxelles sur les États et qu'il va, comme en 2016, essayer d'attirer les différents États de l'Union dans des négociations bilatérales. C'est ce qu'on appelle la bilatéralisation des relations. Un piège dans lequel pourraient tomber les pays qui ont vraiment besoin des États-Unis pour leur défense, comme par exemple les Pays-Baltes ou la Pologne. Et là, il faut vraiment rester groupé. C'est ce qu'on avait réussi à faire entre 2016 et 2020.
0: Et puis, il faut quand même se rappeler des propos de Trump sur l'Ukraine ou des relations qu'il a pu entretenir avec le Kremlin. Merci, Laurence. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Et on se retrouve en janvier pour un nouvel épisode de New Deal.
1: Merci Christophe, joyeux Noël et à très bientôt.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.